0: Václav Michalský, Adam první člověk, kapitola 12. Stejně jako slavní vojevůdce Kartága Hannibal byl nadšený z vojenského génie Alexandra Makedonského Napoleon. Ale ještě k většímu nadšení ho přiváděl politický instinkt mladého vládce, jeho intuitivní dar k teatrálně historickým efektům. Například když Alexandru Velikému ukázali těho perského krále Dária, zabitého v boji s Makedonci, vznešeným gestem snědl svůj plášť a s hlubokou poklonou jim zakryl tělo padlého nepřítele. Viděli to jak Makedonci, tak Peršané. Brzy se Alexandr Makedonský oženil se starší Dáriovou cerou, krásnou Statyrou, a také si vzal Parisatis, ceru jiného perského krále. Artaxerza III. Na svatbě hýřili stovky tisíc lidí, protože Alexandr zároveň obdaroval ženami z významných perských rodin různých provincií deset tisíc svých makedonských vojáků a zasypal je všechny dary. Způsob připojení Perského impéria k državám dobytým Alexandrem makedonským byl řešen krásně a bez jakéhokoliv neklidu mezi lidmi. Teta klába mě nejednou nazývala Alexandrem Makedonským a já si tak dobře toto jméno zapamatoval, že od 11 let, když jsem začal číst knihy jedním dechem, vyžádával jsem si v knihovnách cokoliv, co o Makedonském měli a četl a zapamatovával si vše rovnou a navždy. A když jsem zjistil, že během pochodu do Indie Alexandr Veliký dobil náš Derbent, a procházel tím úzkým písčitým koridorem mezi horami a Kaspickým mořem, kde stál náš dům na centrální usedlosti, tak jsem se jednou zamyslel nad makedonským jako nad živým, normálním člověkem, který musel nejen dobývat království za královstvím, ale i jíst, pít a spát. Přemýšlel jsem, a pokud by tudy šel, tak proč by se nemohl nám zastavit na místě naší centrální usedlosti? Je to sem od moře daleko a je tu sucho. Tenkrát přece náš dům z Vepřovic ještě nebyl. Znamená to, že mohl spát třeba tam, kde teď stojí náš dům? Četl jsem, že Alexandr rád zahalen do pláště, spal přímo na zemi, upil se svých vojáků. Znamená to, že mohl spát i tam, kde teď stojí moje postel na mé místě? Když jsem to pořádně promyslel, byl jsem udiven, jak se mi to ukázalo být blízko. V každém případě, v myšlenkách, stojí na jednom a tom samém prostranství Alexandr Makedonský a ukazuje se, že se můžou spojit časové linie do konce 2300 let, spojit se a složit se do jedné tenké linky. Z neznámého důvodu mě ani Alexandrů kůň Bukefalos Koupený za 13 000 talentů nebo 340 kg stříbra, ani zbraně velikého vojevůce nezajímaly tak silně jako jeho plášť. Neviděl jsem barevné obrázky Alexandra, a představoval jsem si jeho plášť sám podle svého. Z nějakého důvodu se mi zdál světle modrý, s lehkým nazelenalým nádechem, téměř jako mořská vlna, je mnohem světlejší barvy. Přestoval jsem si ho dokonce na omak. Byl takový měký, sametový, zřejmě teplý v zimě a chladící ve vedru jako hedvábí. I když četl jsem, že ani v Řecku, ani v Perzii hedvábí nebylo a Alexandr ho poznal až v Indii. Velmi se mi líbilo, že Alexandr neprahnul po bohatství. Nebral si pro sebe, ale vážil si vědění a velkých cílů které si před sebe stavil už od mládí. Radoval jsem se, že Alexandrovým domácím učitelem byl sám Aristoteles. Ale pravda, příliš jsem neschvaloval, že se na Aristotela urážel. Proč říkáš to, co víš všem? To není nutné, říkej to je mě. Na což Aristoteles odpovídá s úsměvem. O Alexandře, tolik toho nevím. A ještě o plášti. Když se Alexandra ptali na jeho majetek, sundal si plášť, zvedl ho vysoko na hlavu a řekl, toto je moje bohatství. Posečkal, oblékaj na sebe plášť, dodal. Tento plášť, no a celý ostatní svět. Ale do mých jedenácti let a čtení jedním dechem bylo ještě daleko. Babičky zatím seděly za blízkajícím se měděným samovarem a já na posteli se svými vojáčky. Všechno bylo jako vždycky, jen můj děda Adam nechodil rázně po místnosti. Sem tam, sem tam. Dříve se nám všem zdálo, že nás to jeho chůze rozčiluje. A teď bez ní bylo taky špatně, tak prázdně, tak osamělé. Díky, že to nebyla NKVD, utrousila Titaniusia. Ano, i z vestou to vyšlo, řekla ty ta a hned se obrátila na babuk. Marii Fjodorovno, vyložte pasiánc. Babu lo stejně pokrčila rameny. Vyložte ho, Mario Fjodorovno, pro boha, poprosila teta Moťa. Třeba to trochu upokojí duši. Tak mi vyndejte ze skříně dva balíčky po dva kartách. Zavelila babuk a teta Nusia její příkaz hned splnila. A proč dva balíčky? No, bude to složitý, Napoleon. Jako vždycky ho tónem odpověděla babuk. Přejla svýma zářícíma očima, jako obvykle, mladší babičky babuk. Nemůžu, když se mi díváte na ruce, odsedněte si dál. Všechny mladší babičky vzali poslušně stařičké výdenské židle a odsedli si od stolu daleko k prázdné zdi, Dokonce dále, než stála moje postel. Nějakou dobu jsem se zajímem pozoroval, jak babuk rozkládala na čistém stole karty, ale potom mě to přestalo bavit a obnovil jsem bitvu našich s Začala čoudit petrolevá lampa u stolu, kde babuk vykonávala obřad. Lampa čoudí, řekl jsem, když jsem o se otočil k mladším babičkám. Ale oni jak tiše seděli, taky zůstali. Lampa čoudí, je třeba se říznout knot, řekl jsem znovu. Teta Njusia se na mě rozčilně podívala, položila si kertu ukazováček, jakože mlč, a navíc mi s tím ještě pohrozila. Pochopil jsem, že pasiánc je vážná věc a víc jsem lampu nepřipomínal, i když čoudila stále silněji. Tehdy jsem se poprvé zamyslel, že teď moje babičky sedí jako pěny, Což znamená, že věštěný skret může mít na něco vliv? V každém případě něco v tomto životě předurčovat. Samozřejmě nepřemýšlel jsem tak, jak teď píšu, ale něco na ten způsob. Později, v mládí a zralém věku, když Babukyš nebyla na tomto světě, prosil jsem o vyložení budoucnosti moji mámu, která o co víc to dobře dělala, o to méně to měla ráda. Jako vědět suchar si nemohu nevšimnout, že z deseti věžb se sedm a někdy osm vyplňovalo. Procenta dosažení cíle byla, jak sami chápete, velmi vysoká, řekl bych převažující. Nakonec babůk poločila poslední kartu, plácla ní do stolu a hlasitě mladě řekla dobře. Všechny mladší babičky, které správně pochopili polské slovo dobře, hlasitě a radostně vstali ze židlí a odnesli je ke stolu. Pane ochraňuj, pane odpust a zachovej. Široce se pokřižoval do prázdného rohu teta Newstia a hned řekla, je potřeba pověsit ikonu. Přinesuji z města od jedné babky. Dá nám ji, dodala teta kláva. A teta Moťa v tu dobu již sundala s hadrem v ruce do spálené se seřízla nůžkami ohořený knot a znovu zko nasadila. Všechno bylo v pořádku. Teď lampa hořela, jak má. Babu skládala karty do balíčku. Všechny mladší babičky se začaly červenat nadšení. Tak co, děvčata, mohli bychom zapálit samovar? navrhla teta Kláva. Již velké, zelené, kulaté oči zářily. Pocítil jsem velkou radost. Přinesl samovan, což znamená, že mě ještě dlouho nebudou nahánět do postele. Konec 12. kapitoly